0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Cuántos bolígrafos pierdes al mes? ¿Cuántas gafas tienes? ¿Con qué frecuencia te olvidas el paraguas y compras otro? ¿De verdad lees todos los libros que te compras? Hace un siglo cada persona tenía 12 objetos. 12. Las sillas o las sábanas se heredaban, se conservaban, todo se fabricaba no ya para que durase toda la vida, para que durara más allá de la vida. ¿Cuántas cosas tenemos hoy? ¿Cuánto duran? En este capítulo vamos a hablar de ecología, de bioplásticos y de sostenibilidad, pero también de consumismo y de obsolescencia programada. Queremos saber qué puede alargar la vida de los objetos. Creo que el buen diseño es una de ellas. Soy Ana Chuzabalbeascoa. Esto es La Grande.
1: La Grande, un podcast de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 y Podium Podcast. Quinto episodio. ¿Cuántas cosas necesitas para
2: ser feliz?
0: ¿Con qué juguetes jugabas durante tu infancia?
2: Con pocos. La cuerda, por supuesto, la goma, la cuerda y la goma, fantástico. No teníamos dinero para Playmobil. Uh, Lego tampoco teníamos dinero para que ¿Y tus hijos? Mis hijos tienen demasiado. Y es una cosa que a veces me duele, pero no sé cómo. Tienen cosas bonitas, pero aún así creo que es excesivo. Pero bueno, ellos juegan mucho en el exterior. Mejor regalo para un hijo es su imaginación. Es que no hay otra cosa.
0: La estáis escuchando. De niña, la diseñadora Emma Bermúdez tenía poco. Pero lo poco que tenía lo recuerda. No sabemos qué recordarán sus hijos, que tienen mucho. Ella dice que, que tienen demasiado. Pero, pero, no deja de comprarles juguetes. ¿Acumular es una reacción a la escasez? ¿Poder comprar es la materialización del éxito profesional? ¿Qué tiene todo esto que ver con el diseño? La formidable crisis medioambiental que vivimos es una crisis de nuestro modelo de vida y, sobre todo, de nuestra forma de consumir. Es también una consecuencia de una crisis de valores, de un modelo económico basado en la producción incesante y de un modelo social que fomenta la competencia. Insisto, ¿qué tiene todo esto que ver con el diseño? En el primer episodio de La Grande os lo conté. El diseño puede ser lo mejor y lo peor. Se puede diseñar un electrodoméstico, una silla o un teléfono para que dure mucho o para que dure poco y tengamos que comprarlo año tras año. Una cosa es ir mejorando el sistema operativo de un ordenador y otra, económicamente más audaz y éticamente más cuestionable, aplicar las mejoras con cuenta gotas para que el consumidor siempre tenga una nueva y mejorada versión que comprar. Eso se llama obsolescencia programada. Idear una vida breve para los electrodomésticos es una estrategia industrial para mantener vivo el consumo y, por lo tanto, las ganancias. Esa estrategia ha terminado con los reparadores, como los zapateros, y con comercios, como las mercerías. La modernidad ha hecho más barato comprar algo nuevo que reparar. Eso, además de plantear dónde va lo que no funciona, ofende. Ofende al sentido de la proporción y el ahorro tener que tirar un zapato, una lavadora o hasta un coche en lugar de tratar de repararlos. Lo de menos es cuánto se paga. Tirar algo es negar su valor. Eso diseña un mundo que se engaña. Pero, pero, hay excepciones. ¿Recordáis a Nacho Lavernia alabando el diseño de la Mini Pimer?
3: Lo que hizo el Mini Pimer fue sacar la hélice, llevar la hélice a tu mano, como si dijéramos, y entonces en cualquier recipiente tú podías poner las cosas a batir y metías dentro la hélice y batías y ya está. ¿no?
0: La Vernia es un admirador de la batidora Mini Pimer y de la empresa Brown. ¿Y sabéis qué? No por casualidad el legendario Brown Citromatic fue el primer producto de Brown Española cuando los alemanes compraron la firma barcelonesa Pimer. Eran los años 70. Gabriel Lluelles trabajó con Dieter Rams, el inolvidable diseñador de Brown. 50 años después, el exprimidor continúa vendiéndose y Brown es de las pocas empresas que vende recambios de sus electrodomésticos, es decir, que los fabrica reparables. Eso es sostenibilidad. Todos sabemos que uno de los problemas más habituales de los electrodomésticos es el desgaste por el uso que la obsolescencia programada, el que estén pensados para durar poco, ya sabéis, acelera. Nos lo cuenta Nacho Lavernia.
3: Con la posibilidad de, de, de arreglar el producto, es decir de, si te compras un, un electrodoméstico y, y si te estropea pues lo ideal sería que lo pudieras arreglar tú mismo, cambiar una pieza o cualquier cosa, esto cada vez es, está más, bueno ahora quizás esté volviendo otra vez, pero durante un tiempo ha estado súper alejado de la realidad o sea, los productos para empezar muchos de ellos no los podías abrir sin romperlos, con lo cual no se pueden arreglar, es imposible arreglarlos en otras ocasiones el arreglo salía casi más caro que, que la compra del producto nuevo. Y yo creo que esto, evidentemente, es absolutamente insostenible.
0: Los productos Brown son reparables porque así lo decidió el mítico Dieter Rams, el diseñador que transformó esa empresa. Rams es otro de los gigantes de la historia del diseño. Rams fue Brown y Brown fue Rams. Juntos construyeron una marca que defendía la honestidad en los productos. Por eso, Rams, Brown, fueron, son, la inspiración de Apple. Para Rams, la sencillez es la máxima sofisticación. Y eso fue lo que pensó Steve Jobs. Se trata de controlar la complejidad, no de ignorarla. Dejarlo todo a la vista y hacerlo comprensible está en el ADN de Apple. Y estaba ya en Brown. ¿RAMS se siente plagiado? Para nada. Sabe que el mejor diseño crea escuela. En Apple se basaron en un transistor diseñado por RAMS para pensar en el iPod. Pero la empresa tecnológica no sigue el ejemplo de RAMS. La diferencia es que los productos de Brown duran en el tiempo. Pero la tecnología de Apple no responde igual a esa idea de permanencia. Evidentemente, hay varias formas de pensar en la ética industrial. Philip Stark nos lo recuerda.
4: Él no don't
0: ha diseñado nunca for armas, for ni ha trabajado company. para casas de apuestas, ni para petroleras, ni para compañías de tabaco.
4: And which can Por eso protesta, se
0: queja de que los diseñadores no están en el mundo para salvar el planeta.
4: Useful people are people who create life or who save life. Designers don't create life, don't save life. Useless people, the people who don't do, do it. Uh, I am part of the useless people. At the best, at my best, I can try to to make a better life.
0: He entendido, señor Stark. Tenemos que cuidar la vida. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? ¿Un diseñador puede luchar contra la obsolescencia programada?
2: Debe de ser por, por convicción, porque no hay otra solución, porque es el camino a seguir. Y si no lo hacemos así, ahora lo vamos a tener que hacer dentro de 20 años. O sea, esto es imparable. La empresa que no funciona así va a morir o tiene que morir, no sé cuánto tiempo. Esperemos que las, las generaciones que vienen también hagan mucha presión, que eso es otro tema de educación, que es lo que estamos enseñando a, a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Esto es locura, esto es, es el, el consumir por, por... Esto es una vergüenza, es que debería estar prohibido. La única obsesión es barato y cantidad y, y cambiando las colecciones cada semana, cada día, no sé, es, es, una, es perverso. Esto debería de, de prohibirse.
0: Ima Bermúdez fue la primera diseñadora española que trabajó para IKEA. Hoy en día, la empresa sueca es uno de sus grandes clientes.
2: IKEA me enseña eh, metodologías de producción más sostenibles, porque las empresas grandes son las capaces de poder realizar el cambio, porque para hacer el cambio a veces hace falta inversión, y es una empresa pequeña, no lo puede hacer, con lo cual... Ella sí que me ha, me ha enseñado a, a aprender nuevas, nuevas maneras.
0: Bermúdez ha hecho ese cambio en una bodega, Dominio de la Vega. El proyecto de la
2: empresa es convertirse en bodega ecológica 100%. Es un proceso que evidentemente las uvas no se hacen ecológicas de un, de un día para otro, con lo cual es un proceso de tres años. Desde el packaging con el peso de las botellas, hasta el uso de papel blanco, no utilizando tintas, hasta el uso de lacre, el mínimo indispensable para proteger ese corcho de los vinos. La disminución de, de la cápsula, que es este aluminio que se coloca para que cuando lo abras la botella se te quede limpia y cuando la tires al contenedor no contamines el, el vidrio. Son este tipo de... de Um, compromisos eh, y de soluciones que, que, que al final tienen que ir acorde con una empresa que quiere que además su producto sea 100% so sostenible. No puedes solamente vender un caldo sostenible, ¿no?
0: Tienes que todo lo que acompañe tiene que ser eh, sostenible. Sostenible. Ya arruinamos el objetivo ecológico por utilizarlo mal. No podemos hacer lo mismo con sostenible. Lo sostenible repara el daño o gasto energético que causa. Se tala un árbol, se plantan dos, por si uno no crece. Eso hacen los bosques que producen madera FSC, la sostenible, la de castaño, roble, haya o nogal. Greenpeace advierte de que el 20% de los gases de efecto invernadero provienen de la deforestación. Toda la madera que emplea la mayor exportadora de sillas de España, André World es FSC.
5: Hoy decimos que la sostenibilidad es la nueva belleza. Sostenibilidad social, ambiental, cultural, la economía circular. Eh, esto es lo que debe ser cotidia cotidiano en lugar de, de ser una cosa excepcional. Además, es una buena práctica y un buen negocio.
0: Lo estáis escuchando. No es solo un tema medioambiental. Jesús Ginares, que dirige Andre World, produce diseños de Patricia Urquiola o de Philip Stark y asegura que el diseño ecológico es rentable. Es también una educación. Cuando comenzó el siglo XXI, cada español gastaba una media de 144 bolsas de supermercado al año. Eso suma un total de 6.624 millones de bolsas de plástico al año, consumiendo el petróleo del planeta. Se usaban una vez y tardaban décadas en desaparecer. En 2019, la Unión Europea prohibió los plásticos de un solo uso y obligó a los comercios a cobrar por las bolsas. Surtió efecto. Hoy se consume un 90% menos de bolsas. Son compostables. El plástico está ya prohibido en las cajas. Pero el esfuerzo energético por fabricar ese 10% no lo estamos dedicando a otra cosa. ¿Qué hacer? Greenpeace defiende encarecer la venta de bolsas. Que no llevar las tuyas a la panadería o al colmado te salga caro. Esa estrategia es una cuestión de diseño. El diseño podría convertir el supermercado en una escuela de sostenibilidad. Ojalá.
5: Hoy en día decir plástico es como wow, Mil cosas, ¿no? Uh -huh pero el plástico fue fantástico Yo recuerdo la primera vez tenía ocho años mis padres trajeron de Francia unas jarras y vasos de plástico los tirábamos al suelo y no se rompían <risa> ¡Qué maravilla
0: tiene razón Mariscal claro que el plástico fue un invento maravilloso, era el futuro el diseño de los años 60 no se entendería sin él el problema es lo que hemos hecho con él la comodidad ha decidido nuestra vida nuestra suerte. ¿Merece la pena fabricar algo que solo vamos a usar una vez? ¿Cuánto deben durar los objetos?
5: Recuerdo la primera vez que escuché ecología, tenía 18 años, me lo dijo un hippie en una fiesta en Ibiza con una hoguera fantástica, luna llena, y que el agua de, del, del planeta era finita, ¿no? no había una fábrica de agua. Hoy en día cualquiera sabe que es ecología, yo recuerdo que fue, como ¿Qué palabra más rara? ¿Eco qué? No lo sé, las palabras son un coñazo, no, no, no me gustan, eh, son traicioneras, siempre se esconden, no, nunca las encuentras, sobre todo los adjetivos. Y aparte que no he podido con eso, o sea, esto es diseño, esto es arquitectura, esto es dibujo, esto es bellas artes, esto es eh, podcast, venga, hombre.
0: Mariscal se enfada y no le faltan motivos.
5: Cuando tú abres un Mercedes de estos que lleva un señor ejecutivo que vive en las afueras de Madrid y se va al despacho, para, o sea, dentro de, de 100 años, 50 años, ese ejemplo será, eh, no sé, a nivel ético, impresentable y sobre todo a nivel energético. ¿Cómo se ha gastado ta, elementos tan sofisticados, tantos materiales, tan tanta pasta, tanto dinero para llevar a un señor gordo de, de su casa al despacho pero esto es impresentable es de locos hace 20 años pues te parecía normal bueno, es normal ahora cada vez más decimos Ostras, es, es muy locos tenemos que, tenemos que solucionar la manera de cómo nos desplazamos y, y, y solucionarlo de una manera mucho más eficaz eh, lo de siempre, gastar menos, con el mínimo, conseguir más. Siempre es la misma ley, siempre.
0: En la línea de mariscal, de conseguir mucho con poco, Bermúdez reivindica la sostenibilidad de un diseño histórico, la bicicleta. La inventó el alemán Karl Fress a finales del siglo XVIII cuando quiso diseñar un aparato para correr.
2: la bicicleta la bicicleta no necesitas energía es tu propio cuerpo encima te mantiene sano saludable eh, te da esa libertad de poder desplazarte de A a B eh, no, no ha variado su diseño eh, es verdad que a nivel de materiales sí que se ha mejorado que eso está muy bien y, y bueno y es que Mira, es una cosa positiva ¿no? en las ciudades. Las ciudades poco a poco se están haciendo más amables eh, para que el uso de la bicicleta sea el, el, el transporte principal.
0: Mariscal y Bermúdez hablan del transporte y de salud. Conocer cuánto CO2 produce el jumbo del primer episodio en cada vuelo también es importante. No se trata de recorrer el mundo pedaleando, se trata de decidir si cada vuelo tiene sentido. Vamos a tratar de aterrizar la sostenibilidad. Patricia Urquiola, nuestra diseñadora más internacional, lo es porque siempre ha sido capaz de ver más allá. Y Urquiola es optimista.
6: Estamos en medio de una distopia, una distopia importante y todos lo sabemos, pero ha, ha habido, como mucho, mayor atención a ciertas cosas. Y, y creo que. El, el diseño, como que el, el superar siempre, sorprender, encontrar nuevas formas como que responden a una serie de funciones, es parte del tema, porque el trabajo es bastante amplio y, y las posibilidades son muchísimas, pero hay muchísima más atención a, a, como que, no sé, a simplificar y ciertas tipologías que ya tenemos asumidas, cambiarlas desde dentro, cambiar como que los materiales, cambiar actitud en el modo de producirlos, pensar todos los proyectos en. en como cuando se el momento con, con toda la temporalidad saber que van a tener un, un final un, y, y cómo van a ser desmantelados a eso. bueno, ese tema yo creo que con muchas compañías yo trabajo hace tiempo sobre este tema pero no, posiblemente no todavía suficientemente hay que trabajar mucho más y que como que todo funcione crear circularidad la, y entender que tenemos en realidad posiblemente las, las fuentes no son infinitas
0: pero sostiene que aunque
6: hemos cometido mmm, ya me gustó muchos errores desde el punto de vista de, de no forzar y atrevernos como que a, a, a cambiar y a, y a entender que las fuentes de, de muchas materias pues son, son limitadas y que hay, que hay que diversificar, evidentemente, hay que utilizar siempre con una cierta cabeza, pero yo creo que en estos momentos hay cualquier discusión que haces como diseñador a una compañía, hay mucha más abertura, hay mucha más preocupación y es un momento, yo creo que un momento muy interesante porque tenemos mucho más experiencia y sigo diciendo que el tema no es relativo al objeto. ¿Patricia defiende qué? Es encontrar un nuevo valor, una nueva belleza, vamos a llamar belleza o bruteza. Valorizar nuevo valor en materiales que como que nacen de un, reutil, de, de, de un reutilizo y que son muy impuros. Uh -huh. Pero darles, crearlos de manera que resulten muy nuevos, muy interesantes y que, y que cambie el gusto y el, el, el modo de, 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 de lectura ¿no? de estos materiales.
0: Urquiola en estado puro. Reinventar el mundo. Rehacer. Repensar. Recuperar. Rescatar. Son los verbos de la sostenibilidad. Pero, pero, hay algunos que no empiezan por re. Todos nuestros diseñadores, de Mariscal a Urquiola, pasando por Lola Castelló, Mario Ruiz o Philip Stark, defienden una palabra mágica. El apego.
2: Hay otra parte muy importante que es el apego, ¿no? No hay nada más sostenible que lo que no se tira. Yo tengo en casa muebles de los abuelos de, de Moris, de mi pareja, que son muebles preciosos, bien hechos y que están ahí y que esto sí que es sostenible porque tienen más de 50 años. Esto es importante, ¿no? El, el hacer productos que, 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 que te de alguna manera te enamoren o que quieras tenerlos y quieras mantenerlos en el tiempo y quieres que tus hijos los, los, los disfruten también.
0: Bermúdez defiende la permanencia, la robustez, la duración de un producto como argumento sostenible. Y no está sola.
7: Lola Castelló comparte esa idea. Y es que lo veo tan sencillo el, 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 lo práctico que es tener unas líneas rectas, unas líneas que se puedan um, limpiar con facilidad que al mismo tiempo tenga que tenga una calidad que le dé que sea bonito a la vista también, no solamente sea sencillo pero que tenga mucha, mucha calidad que sea, y además a la calidad lo hace duradero si el, 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 el muelle es duradero y, y, y lo tienes y, y además es bonito es agradable y lo quieres tener mucho tiempo contigo de alguna forma estás haciendo que que no tiremos tanto mueble a la basura, que no se vaya renovando, que no se vaya rompiendo y tengas que comprar otro y otro, sino que, te, que te le tengas cariño a ese mueble, que lo conserves de alguna forma, que se herede, que se herede también, que llegue a ser tan bonito o tan agradable para tus hijos o para quien sea, que lo pueda heredar. El
0: cariño asociado a lo bien hecho es el argumento de Philip Stark que defiende la longevidad. Los 50 años que llevan en el mercado algunos de sus productos. Eso, tener productos con más de medio siglo en el mercado, también le pasa a Miguel Milá. Ya sabéis, uno de nuestros pioneros que, generoso, desde sus 90 años, ofrece consejos para mantener el diseño en forma y vigente.
3: El envejecimiento enriquece a algunos objetos, algunos materiales nobles, como la madera, o la piedra, y a algunas personas. Envejecer bien es potenciar tus valores.
0: La lógica de Mila es toda una educación.
3: No entiendo el gasto absurdo, ni la novedad por la novedad. Mi educación de posguerra en el reciclaje y el aprovechamiento me enseñó a no desperdiciar. Eso me ha servido mucho. La posmodernidad, que todo lo que quería cambiar, me descolocó. No mejora nunca nada. Quien progresa es el que sabe conservar lo bueno y no el que intenta destruir todo lo anterior para hacerlo moderno.
0: Todos, absolutamente todos nuestros expertos, lo confirman. Lo útil, lo cómodo, lo sencillo y lo bonito se queda en casa. Resiste modas y mudanzas. Pero, ¿qué es el diseño sostenible más allá de diseñar para la eternidad? La Bernia, nuestro experto en envases, habla de rellenar. Un nuevo re para la sostenibilidad.
3: Comprarlas a granel, eh, se está trabajando mucho ahora, por ejemplo, con el tema del refil, es decir, del relleno. Es decir, que tú te compres una botella de colonia, por ejemplo, pues que lleva una bomba, lo cual hace que la manera en que tú te la pones todos los días con una bomba es más efectiva y mejor que, que sencillamente volcando y tirándote la chorro. ¿no? Entonces, pues tú te compras el... el, el, el el, el envase una vez que lleva su bomba y lleva su tal y lo que a partir de ese momento te compras es la colonia pero envasada de una manera muchísimo más sostenible y mucho más barata en Japón ya llevan muchos años haciéndolo también y yo creo que es algo que aquí poco a poco se va se va a ir imponiendo como es lógico
0: nos acercamos a una era de diseño nostálgico todo lo contrario prescindir de la bolsa de plástico y volver al capazo no es nostalgia es sostenibilidad, no es recrear el pasado, es aprender de él. Y ojo, porque aprender del pasado es volver a utilizar la imaginación. Un diseñador es un crítico que hace una propuesta. Así definió Dieter Rams su trabajo hace 50 años. Rams es arquitecto, pero el único edificio que ha construido es la casa que, desde hace 60 años, comparte con su mujer, la fotógrafa Ingeborg Rams. En esa vivienda blanca, a las afueras de Frankfurt, justo donde se encuentra la mayor fábrica de Braun, este maestro cuida con ahínco su jardín y la piscina, donde, todavía hoy, nada cada mañana. El interior de la casa es blanco, porque su maestro de la escuela de Ulm, la que sustituyó a la Bauhaus en Alemania, Aicher defendía que en una casa la decoración son las cosas, los libros, las fotografías o las plantas. Las cosas de Rams son sus electrodomésticos, que acumulan décadas de uso. Seguro que entendéis por qué Rams es un precursor de la sostenibilidad. Diseñar no es solo dar forma, es también definir la vida de las personas, construir cómo viviremos unos con otros El diseño puede promover la unión o destrozarla. Por eso, vamos a cerrar este episodio con la herencia de Dieter Rams. Un decálogo que invita a ponerse las pilas. Diez ideas que ayudan a entender hasta dónde puede llegar el diseño.
1: El buen diseño es innovador.
0: Pero ojo, la tecnología permite innovar constantemente.
1: El buen diseño es útil.
0: Ese es el objetivo principal.
1: El buen diseño es estético.
0: Lo que está bien hecho es hermoso.
1: El buen diseño permite entender el producto.
0: Es decir, expresa claramente su función.
1: El buen diseño es honesto.
0: Ni intenta falsificar el valor de una innovación, ni trata de manipular al consumidor mediante promesas de una utilidad hiperbólica.
1: El buen diseño es discreto.
0: La sobriedad y la neutralidad facilitan la convivencia.
1: El buen diseño dura.
0: Frente a las modas pasajeras, el buen diseño permanece. Es atemporal.
1: El buen diseño es coherente.
0: Los errores, por diminutos que sean, son faltas de respeto.
1: El buen diseño respeta el medio ambiente.
0: Conserva recursos y minimiza la contaminación.
1: El buen diseño elige la mínima expresión.
0: Menos, pero mejor. No se separa de lo esencial. Lo esencial. He ahí una ética sostenible. Soy Ana Chuza Valveascoa. Esto es La Grande. Gracias por escuchar.
1: La Grande, un podcast de Valencia, capital mundial del diseño 2022, Producido por Podium Podcast. Escrito y narrado por Anachu Zabalbeascoa. Dirección Eugenio Viñas. Editora jefa Ana Rivera. Diseño sonoro Dani Gutiérrez. Música original Telmo Rodríguez. Diseño gráfico Aarón Feli y Agencia Player. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros.